Всем привет! Это еженедельный подкаст VC Среда. Меня зовут Даня Бельцов, я сотрудник издательства VC Press. Не секрет, что еда является частью культуры и культурного кода. Также мы знаем, что деталями во многих произведениях литературы являются различные блюда. Достаточно вспомнить известную всем поэму Гоголя «Мертвые души», где наряду с авантюрным путешествием главного героя автор внимательно описывает не только интерьеры помещиков, но и то, какие блюда присутствуют у них на столе. Кроме того, многие блюда прочно ассоциируются с определенной исторической эпохой, городами и странами. Сегодня мы поговорим с гастрожурналисткой и редакторкой The Village Таней Решетник об уличной еде в России, об уникальности и разновидностях блюд в разных регионах нашей страны и о том, почему сбитень уступил место с Ангрией. Таня, привет! Всем привет! Давай э, определимся с э, терминами, в чем разница между стритфудом и фастфудом. Потому что мне кажется, что в последнее время эти два понятия слились э, во что-то одно и, возможно, даже стали синонимами. В чем, по твоему мнению, разница? Я бы не сказала, что это синонимы. Это определенно разные, но довольно сильно связанные понятия, потому что фастфуд запросто может быть стритфудом, то есть продаваться на улице угу. и быть удобнее для того, чтобы его есть на улице. Но при этом стритфуд может быть не фастфудом, а каким-то полезным блюдом, приготовленным из свежих продуктов или каким-то локальным специалитетом. И в таком случае он имеет минимум отношения к фастфуду. То есть хот-дог на улице — это фастфуд. Угу. А какой-нибудь турецкий балык мек, то есть бутерброд с рыбой, это, конечно, уже уличная еда. Угу. И тут вот интересно поговорить о том, почему мы часто слышим стрит-фуд, но не слышим уличная еда, хотя это дословный перевод и в принципе, устоявшееся выражение. Мне кажется, что это какие-то отголоски 90-х и, может быть, ранних нулевых, когда все, что называлось уличной едой, казалось чем-то страшным и опасным и ассоциировалось тебя скорее с грязным ларьком возле метро, где в каком-то жиру готовят что-то малопривлекательное, малоприятное чем с нормальной едой, которую тебе просто будет удобно быстро съесть на ходу. И, конечно, когда стали открываться все новые места, где готовят стритфуд, они mm -hmm. всячески старались уйти от обозначения уличная еда, потому что в нем крылся какой-то малопривлекательный смысл. Какая-то опасность. Да. Хорошо. Как мы с тобой будем называть это стритфуд или уличная еда все-таки? Я за уличную еду. Пора вернуть ей прежнее величие. Хорошо. Тогда начнем с простого и одновременно с самого сложного. Что вообще можно считать уличной едой в России и, в частности, в Москве? Смотря что подразумевать под этим понятием, потому что если говорить в целом об уличной еде, которую ты найдешь в Москве возле любого метро, не знаю, mm -hmm. в любом районе города, это, конечно, шаурма, курица-гриль, хот-доги. 
Но, в принципе, это какой-то базовый набор, который ты с таким же успехом найдешь везде. В Нью-Йорке, да, в любом большом городе. Ну, может быть, за исключением курицы гриль, ты там, не знаю, утку по-пекински или еще какую-то утку. Ну, в общем, есть вариация. Тем не менее, это самые, ну, я бы сказала, частые блюда уличной еды для Москвы, для России. А если говорить про исконно русский стритфуд, ту еду, которая не была заимствована, а которую изначально готовили в России или на постсоветском пространстве, то это, конечно, пельмени, чебуреки, mm-hmm. блины, пирожки, пончики или пышки. На самом деле практически все, что связано с тестом в том или ином виде. Mm-hmm. При этом их, наверное, чуть сложнее найти в Москве, чем шаурму или хот-дог. Почему-то русская уличная еда не очень популярна у нас. Мне кажется, что это, опять же, какой-то отголосок 90-х, когда уличная еда уже была представлена в России в каком-то виде, и ты мог взять что-то в палатке возле метро или где-то еще на улице в ларьке. Но это все равно было немного э, непринято и немножко опасно. Ты никогда не понимал, каким, качество, каким будет качество этого продукта. Mm-hmm. Мне кажется, из всего многообразия русской народной еды, которая смогла как-то попасть в ряды уличной еды, это в первую очередь блины, потому что мы все знаем теремок и и они вполне успешно заигрывают с русской темой не только с помощью блюд, но и в целом в плане того, как все это устроено. Ты заходишь, тебе говорят «сударь» или «сударыня». У всех блюд названия отсылают к каким-то сказкам. или фольклору, да. Да, да, Да-да-да, всему эту фольклорную тему. Вот. Плюс это довольно понятное сочетание, примерно все то, что в России люди едят дома. Это блины с маслом, блины сладкие, блины с икрой, с рыбой. Ну, в общем, мне кажется, что они именно этой домашностью, наверное, и подкупают. Есть еще крошка-картошка. Да, мне кажется, что их популярность немножко уходит, потому что их расцвет пришелся как раз на то время, когда... Москва и, наверное, другие города были полны палаток возле метро, где успешно шла торговля. Это какие-то были основные точки общепита того времени. Да, абсолютно. И выходя из каждой станции метро, ты мог найти вот эту вот палатку зеленую, крошку-картошку. И они тоже очень успешно обыгрывают русскую тему простого блюда, которое вполне можно считать домашним картофель, укроп, сметана, мне кажется, какое-то одно из их самых популярных блюд. Это примерно то, что ты мог бы приготовить дома. Просто тут тебе это еще и складывают так, чтобы ты там возле палатки встал и аккуратно вилкой это съел. Ну, чтобы удобно еще было, да. Ну, в общем, в этом и есть смысл стритфуда, что тебе удобно. Удобно. Есть еще пельмени. Несмотря на то, что 
Все вроде как будто любят пельмени, но я, например, не знаю места в Москве, где я бы мог подойти, взять там пельмени и пойти там дальше по своим делам и там, например, параллельно или там остановиться, когда вот ты описывал, да, крошку-картошку, можно было остановиться у ларька и прям съесть у ларька. Что касается пельменей, что с ними происходит в России современной? Ну да, с пельменями у тебя есть только один вариант взять их с собой, это зайти в Лепим и Варим, которые изначально тоже начинали как пельменные, и, в общем-то, делали какие-то ресторанного плана места, куда ты приходишь поесть. Mm-hmm. Ну, в принципе, ты можешь взять с собой стаканчики пельменей, очень удобно съесть их на ходу. Все остальное, а в Москве вообще довольно много пельменных, вареничных, есть сети, есть какие-то маленькие локальные, которые там существуют уже десятилетиями. Все это все равно продолжает традицию советских пельменных и постсоветских, куда ты приходишь. Ты можешь тоже не очень удобно расположиться где-то там за стоящим столиком, но ты все равно находишься в помещении, и это уже, наверное, нельзя считать уличной едой, хотя угу. все сделано так, чтобы тебе действительно было удобно съесть это на ходу. Вот у пельменей есть свой храм, пельменные. Окей, что касается сосиски в тесте, тоже же абсолютно такое русское блюдо, несмотря на то, что можно найти в других культурах аналоги, да? Да, в общем-то, сосиску в тесте делают, мне кажется, примерно все, и особенно где-нибудь в США, в Германии, в Великобритании. У них есть множество милейших названий вроде свинки в одеялке или жаба в норке. В общем, в каждой стране свое название. И сосиска в тесте — это самая, наверное, безликая из тех, которые есть. Вот. Тем не менее, сосиски в тесте вытеснили хот-доги. И мне кажется, совершенно незаслуженно, потому что сосиска в тесте — это какой-то очень традиционный вкус. Возможно, это слишком сильно ассоциируется со столовыми и какой-то едой при учреждениях, которая не всегда была вкусной и часто вызывала у людей желание заменить ее чем-то. Но сейчас, мне кажется, сосиску в тесте можно найти, не знаю, только в магазине или в какой-нибудь районной булочной, в супермаркете, но при этом ты не можешь прийти в палатку и купить ее в качестве уличной еды. И мне кажется, что это какое-то упущение. И, в общем-то, если кто-то ищет пустую нишу для того, чтобы начать свое дело с уличной едой, надо задуматься в сторону именно российских вкусов, и сосиска в тесте вполне подошла бы. Да, делать палатку, в которой будут продаваться исключительно сосиски в тесте, в красивой упаковке. Согласна, это самое важное, помимо вкуса. Потому что в Киеве, в отличие от России, как-то довольно бережно отнеслись к сосиске в тесте. У нее другое название, она называется перепечка. И это та же самая сосиска, только она жареная в таком... Она завернута в такое жареное плотное тесто. И они, недолго думая, сделали ее одним из главных национальных стритфудов города. Она, палатка с этой перепечкой работает на центральной улице. Там все меню дублируется на английском языке и, не знаю, возможно, еще на китайском. Но в любом случае, да, они нацелены на туристов, хотя местные тоже туда заходят и 
в общем-то, очень любят. У этого места довольно много отзывов на каком-нибудь TripAdvisor. И... Первый раз слышу. Если честно. ты не знаешь. Да, действительно, первый раз слышу. Тут знаешь, что, что интересно? Я вот сейчас подумал, что, может быть, такой неуспех сосиски в тесте связан с тем, что поп-культурно она нигде никак не играла никакую роль. Ну, то есть хот-дог... Я сейчас не помню, точно это было или нет, но, например, условно говоря, Коудена Коуфилда или героя из «Один дома» очень легко представить жующего хот-дог, да? И ты как бы легко себя ассоциируешь с этим, и поэтому, вероятно, стардокс и хот-доги в частности ну, действительно стали таким популярным блюдом, не зашкварным, типа, понимаешь, да? То есть, как бы сосиска в тесте, она все равно так, ну, обладает неким таким социальным... Да, 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 социальным статусом того, что у тебя нет денег, и ты как бы такой еще, типа... А хот-дог уже, типа, стардоксовский, это уже, типа, стиль. Ну, согласна, да, да. Хот-дог — это, допустим, модно, потому что ты включаешь любой фильм, где будет упоминание Нью-Йорка или какие-то виды Нью-Йорка, и у тебя повсюду повадки угу. с хот-догами. Все главные герои едят хот-доги, и, ну, конечно, ты, наверное, хочешь приблизиться больше к этому, чем к сосиске в тесте, которая у тебя, наверное, ассоциироваться будет только со школьной столовой, какими-то, ну, не знаю, может быть, детскими воспоминаниями, ну, не сильно привлекательными. У меня, кстати, Хотя... не было в школе сосиски в тесте, у меня была пицца. Пицца? Пицца — это супер. Я ее представляю такая с красным соусом и редкими включениями каких-то колбасок и овощей. Белого еще, белого и, так, точнее, Бледно-желтого, это сыр был. Ну, нам так говорили, что это был сыр. Да, да, школьная пицца. Ну, кстати, она не вызывает у меня каких-то негативных воспоминаний. Исключительно теплые ностальгические чувства о времени, когда я был счастлив. Это абсолютно. Это пицца за 20 рублей, когда ты несешься на перемене. Это было потрясающее время, которое не вернуть. Окей, okay. а что касается каши, то что, мы, то, что нам знакомо с детства, есть ли какой-то возможность у, у ей встать в ряд исконно русского стритфуда, уличной еды в России? Вот она всем нам знакома с детства, но почему-то все, кто начинает свое дело, связанное с едой, кулинарией, как-то очень быстро стремятся ее поскорее забыть во взрослом возрасте. И... У нас нету такого места, где ты мог бы прийти и взять кашу в стаканчике с собой. Я имею в виду какого-то э, русского стартапа или, не знаю, заведения, потому что в других странах, насколько я знаю, такие места есть. Это часть концепции этих мест, но тем не менее ты можешь взять кашу в бумажном стаканчике, идти и спокойно есть ее ложкой, что, в общем-то, довольно удобно. Mm -hmm. Но что намного важнее, это достаточно полезно, и это очень хорошо вписывается в тренд на полезную еду и на суперфуды. Причем для каши можно было бы придумать еще и множество версий, потому что ну, есть там гуревская манная каша, например, и у нее есть там и своя легенда возникновения, и то, что это любимое блюдо Александра Третьего, и еще куча каких-то историй. В общем-то, вокруг этого обычно и строятся какие-то истории про уличную еду локальную. Mm -hmm. 
Кстати говоря, об уличной еде, именно как об о еде, которая продается на улицах, я подумал, что, возможно, отсутствие какого-то действительно такого русского стритфуда в России обусловлено тем, что улица в принципе, не сильно расположена к торговле. Да? Этому множество причин, мы не будем сейчас в них вдаваться, но в то же время мы видим, как торговые ряды, ярмарки уходят, и появляются все больше торговых центров такого закрытого типа, где как раз возникают так называемые фудкорты, и как раз на этой территории фудкорта чаще всего фастфуд является основным блюдом. Что ты думаешь по этому поводу? Я с тобой согласна. Мне кажется, что в России нету привычки есть на улице и нету условий. Единственное время, когда какие-то условия и предпосылки для этого были, это были 90-е и, соответственно, палатки или ларьки, кто где, как их называют. И тогда уличная еда, ну, скажем так, тогда уличная еда еще была плохо развита, и mm -hmm. всего того, что у нас есть сегодня, тогда не было. Тем не менее, то, что было, оно продавалось действительно на улице. Ты мог зайти в эту палатку, взять все, что хочешь, и пройти дальше съесть это, или встать у столика и тоже съесть. Ну, как мы знаем, палаток больше нет, ну, все закрылось. Mm -hmm. И вот тут э, мне хотелось бы перевести разговор немного в другое русло. Говоря о пространствах и местах, я подумал о том, что еда может еще указывать на некоторую ритуальность, как, например, буфет в театре, куда в Антракте люди непременно приходят выпить шампанского или там, коньяк и съесть знаменитые бутерброды, которые лежат под пищевой пленкой, да? И то же самое советские рюмочные, бум которых мы все видели летом 2019 года. Как ты думаешь, с чем это связано? То есть это такая некая тоска 20-летних, поиск родины, которую там, возможно, все эти ребята видели только в кино и слышали из разговоров старшего поколения. Или такой бум вот этого советского питейного да, наследия — это всего лишь маркетинговый ход на основе цены качества? Мне кажется, что тут, конечно, всего понемножку, но в первую очередь все просто устали от крафта и от сложных концепций, связанных с едой и выпивкой, соответственно. Mm -hmm. Потому что в последние лет семь или восемь все были повернуты на крафте, на крафтовом пиве, которое можно было найти в магазине возле дома, в любом заведении, в любом крафтовом баре, разумеется, и в любом супермаркете. В общем, где угодно. Но при этом крафт не то чтобы очень эффективная штука, если говорить про результат, который ты хочешь получить, потому что его надо довольно много выпить, тебе надо еще несколько раз ходить в туалет, отстоять на угу. очередь, выпить снова, чтобы ну, ты что-то получил, скажем так. И крафт еще довольно дорогой напиток все-таки. Надо говорить о том, что он включает в себя там, технологии производства, вкусы и так далее, которые в итоге получается то, что еще там стакан пива, бутылка пива выходит значительно дороже, если у человека 
Цель как бы не вкусить каких-то новых ощущений в плане вкуса, да, то крафт же безумно дорогой для этого. Согласна, согласна. Тем более, что тебе, чтобы заказать крафт, надо хотя бы немножко в нем разбираться. Да. Потому что ты приходишь, а там множество названий, и себе для начала неплохо бы выяснить, что такое газель, имперский стаут и так далее. Да чтобы уже понимать, что тебе заказывать. С настойками все гораздо проще, ты получаешь быстрый и очень понятный эффект, при этом тратишь довольно мало денег на это. Плюс они достаточно вкусные, ну, в том плане, что у них есть какая-то гастрономичность, это либо сладкие вкусы, либо какие-то пшеничные вкусы. Такое простое ну, В любом случае все. это, да, это что-то понятное. Ну и я думаю, что, наверное, какую-то роль играет и ностальгия молодого поколения, скажем так, потому что они не застали, но что они видели в фильмах, о чем они слышали, о чем они читают в книгах, что они видят в журналах. В этом, наверное, есть какое-то очарование для тех, кто не ходил в рюмочный, условно, 20 лет назад. Ну и да, фактор экономии. Есть интересные примеры некоторых локальных блюд. Там вот то, что я лично вспомнил, это знаменитые пышки в Питере, раки в Ростове, бешбармак в Казани, посекунчики в Перми. И как ты думаешь, есть ли такое блюдо в Москве? И если нет, то с чем это связано? Ну... В Москве ничего не растет и не живет, поэтому мы не можем говорить ни о каких раках и о посекунчиках, соответственно, тоже. Этому просто неоткуда взяться. Но вообще мне кажется, что феномен уличной еды еще и в том, что она появляется либо в тех местах, где довольно много туристов, либо там, где сами местные особо никуда не спешат. Как мы все знаем, в Москве со спешкой довольно сложно, mm -hmm. все куда-то идут, спешат и даже концепция уличной еды сюда не очень вписывается, потому что улица для всех — это какое-то место, где они просто бегут и не останавливаются. Но, например, если ты уезжаешь в какие-то курортные регионы, не знаю, если ты отправишься в те же Сочи, ты приходишь туда на пляж, у тебя есть три или четыре часа, когда ты будешь просто лежать, отдыхать, смотреть на воду, купаться, ничего не делать. И тут же тебя окружают люди, которые предлагают тебе вареную кукурузу, сладкую пахлаву, чурчхеллу, рапанов. В общем, все изобилие, все, что у них там есть, они готовы тебе предложить здесь и сейчас, потому что ну, тебе больше нечем заняться. Ты действительно готов взять и что-то попробовать, и съесть, ты не спешишь. В общем, это и есть какой-то настоящий русский стритфуд. В Москве просто, мне кажется, нету такого места. Может быть, еще из-за того, что в Москве, в принципе, очень много людей с разных каких-то городов, с разных культур. Потому что мы понимаем, да, что даже я там назвал э, пышки, назвал раков, назвал посекунчики. И это все имеет довольно нежную связь с краями, в которых все эти блюда появились, да. Москва ничем не обладает в таком смысле, потому что здесь приезжают и из Перми люди, которые любят посекунчики, и из Ростова люди, которые ели раков, те же пышки в Питере. И в Москве, получается, все эти люди съезжаются, и поэтому на этом фоне, наверное, действительно невозможно просто создать великий уравнитель такой всех этих культур, всех этих людей. 
Хотя вот э, насчет пончиков, это же, в принципе, может быть и московской темой, да, мне кажется, такой? Мне кажется, что да, пончики или пышки, ну, как в Питере их называют, пышки, на самом деле это то же самое, что московские пончики. Я, например, из своего детства, которое пришлось как раз где-то на середину 90-х, я достаточно хорошо помню, что пончики продавались повсеместно, и ну, я, например, ходила гулять с родителями на ВДНХ или в Парк Горького, и это была какая-то самая распространенная там уличная еда, которую действительно можешь взять с собой в этом масляном пакете, mm-hmm. в посыпке сахарной пудры, и все стояли в очереди за ними. Кстати, я ради любопытства съездила в эти уже выходные на ВДНХ, я посмотрела, там восстановили множество палаток, которые называются те самые пончики, где Ого. продаются эти пончики масляные, да, стоят нереальные очереди. Я не стала пробовать, я не знаю, это действительно те самые пончики или не те самые, но вот как бы ВДНХ старается возрождать то, что у них это там круто. когда-то было, да. Мне кажется, что пора еще вернуть былую славу бубликам в маковой обсыпке. Да, да, поддерживаю. Потому что тоже в моем детстве они были, мне кажется, в каждой булочной. Ну, правда, булочных больше нету, как некого места. Но, тем не менее, они продавались повсюду. И я смотрела старые фотографии советской Москвы. Они продавались в том числе и на улице с переносных лотков и, в общем-то, вполне себе сошли бы за уличную еду, потому что ну, это какой-то ближайший аналог чешскому трудельнику. Трудельнику, да. Или турецким бубликам семитам. Ну и, в общем-то, выпечку, мне кажется, предлагают большинство стран в качестве своего национального блюда. Да, действительно, я помню, когда в Праге оказался, я увидел, как э, там много вот этих вот небольших таких палаточек, да, переезжающих еще даже, возможно, то есть они такие легко транспортируемые, и они все готовили тордельник. Действительно, я подумал, это же бублик. Да, да, абсолютно, ну, то есть какая-то вариация, но тем не менее... И ты сейчас сказал про Чехию, и я подумала еще, что, наверное, причина отсутствия в Москве и в целом в России какого-то внятного стритфуда, который был представлен именно на улице, это, наверное, еще и связано с тем, что мы не отмечаем как-то широко Рождество и Новый год в том виде, в котором его отмечают в других странах, когда устраивают рождественские базары. И Ого. когда весь город превращается ну, в такое место гуляний, куда ты заходишь, покупаешь там какие-то мелочи, подарки, берешь себе горячий глинфейн, берешь какую-то булочку или закуску. И, в общем-то, неважно, холодно или не да, холодно интересно. на улице, ты так или иначе проводишь там время, потому что ну, это некая традиция. У тебя выходной день, и ты с семьей идешь на рождественский базар. У нас... Мне кажется, есть какие-то подвижки в эту сторону, но это не традиция, это что-то, что вот сейчас искусственно пытаются сделать, когда тоже открываются новогодние базары на всяких площадях, еще где-то. Но пока это не традиция, не какая-то привычка, никакого стритфуда, наверное, там не появится. И в заключительном блоке я бы хотел бы с тобой поговорить о напитках. 
потому что, мне кажется, мы с тобой незаслуженно вот все это время, пока общаемся, забывали поговорить о напитках, но вот можно отдельно о них поговорить здесь. Квас же это абсолютно действительно такая уличная еда. Но остальные напитки, такие как сбитень, взвар, да даже компот, по сути дела, да, невозможно найти, на мой взгляд, в кафе и ресторанах в Москве. То есть я не так часто хожу, но те немногие разы, где я был, не располагали к тому, чтобы я смог приобрести там сбитень. Собственно, это и являлось одной из причин, почему я больше не ходил в это заведение. Что ты можешь сказать по этому поводу? Ну, квас определенно, да, это наш хит номер один, и мне кажется, что про него уже знают и во всем мире, но в первую очередь главное, что нам как-то его довольно бережно удалось сохранить еще с советских времен, потому что именно в советской России это, мне кажется, было просто главное блюдо уличной еды, точнее напиток, он продавался на улицах в огромных бочках, тоже в палатках на разлив, и люди за ним выстраивались в очереди, несмотря на то, что в этих же очередях ходили какие-то страшилки про то, что да. там может попасть в эту бочку и вообще какой-то опасный и непредсказуемый напиток. Тем не менее, его все пили, его все действительно очень как-то народно любили. И это, к счастью, сохранилось и сегодня, потому что в магазине, мне кажется, в любом магазине ты найдешь такой выбор класса, какой выбор не знаю, ни лимонада, ничего другого ты точно не найдешь. Удивительно еще, знаешь, о чем подумал? Что у меня есть ощущение, что лето, э, слэш, хорошая погода начинается тогда, когда ты идешь по улице и видишь э, уличную вот эту вот жестяную банку кваса и рядом с ней человека, который сидит и наливает квас. Это же абсолютно там 4-5 месяцев, ну, 4 даже, наверное, месяца в году, когда квас продается. Но в этом году, кстати, по-моему, не было. Я не, вот, не видел. Я видела в Сочи, но не видела в не, Москве. Не, в Москве, да. Удивительно. Да-да, это какая-то яркая примета лета, угу. что все, сезон начался. Распогодилось, и люди вышли пить и наслаждаться квасом. Окей, что касается компота, например? Компот такой всенародной любви не получил, и мне кажется, что это, опять же, связано с каким-то не самым приятным набором воспоминаний, которые у тебя может быть с ним связан, потому что компот — это, опять же, какие-то государственные учреждения, это, опять же, школы, это детский сад, может быть, больница, ну, то есть все места, куда ты попадаешь, там обычно не самая вкусная еда, и очень часто она сопровождается компотом. И компот тоже, ну, не сказать, что школьный компот был очень вкусным, или компот в какой-то столовой городской. Mm -hmm. Мне кажется, что просто он как-то незаслуженно был задвинут на второй план как раз-таки квасом, и не очень популярен. Хотя, опять же, я вижу его в каких-то заведениях, которые предлагают русскую или условно-русскую кухню. И, разумеется, во всех этих пельменных и похожих местах. А сбитель? Сбитель? Мне кажется, что он в первую очередь ассоциируется с зимой. И вот как ты говоришь, что класс — это примета лета, и с наступлением тепла он появляется повсюду. Сбитель гораздо меньше где появляется, но, тем не менее, 
осенью и зимой его многие заведения тоже добавляют. Не обязательно с русской тематикой заведения, а, в общем-то, разные. Я, мне кажется, была самый вкусный сбитень в кофемании. Хотя, хотя не то, чтобы русская кухня какого-то, да. Неожиданно. Он, конечно, не дешевый напиток, а, возможно, не настолько оригинальный, каким он должен быть, но это тоже сбитень, и он был хороший. Еще недавно, ты, по-моему, кстати, писал об этом, да, текст про чайный гриб. Мы же видим, какой рост чайного гриба сейчас, по крайней мере, вот среди моих там знакомых и там Москвы более-менее. То, чего мы больше всего боялись в детстве, вот этой вот мутной банки на подоконнике, да. оно вернулось, только оно теперь вернулось в очень приличном, красивом виде. Он делается уже на каких-то заводах и промышленных предприятиях. Все это фасуется в красивые бутылки с современными этикетками. На вкус это тот же самый чайный гриб, который ну, как бы чуть больше фильтруют, добавляют ему какие-то еще дополнительные вкусы. Тем не менее, ты можешь зайти во вкус или, наверное, у вас вкусы тоже, и найти там все эти бутылочки. Они называются чайный гриб. Не кабуча, да, 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 да. а именно как чайный гриб. Тогда у меня к тебе последний вопрос, и он касается советов. Что бы ты посоветовала бы попробовать человеку, приехавшему из другой страны? Какие бы блюда ты посоветовала ему попробовать? Я долго думала и решила сначала проконсультироваться со своим другом Кираном. Он из Германии, из небольшого города, но несколько лет назад впервые приехал на пару недель в Москву вместе со своей девушкой. Она долгое время жила в Москве и говорит по-русски. Она знала, куда идти. И что посмотреть? В общем, я вас спросила, Кирен, что произвело самое большое впечатление из российской еды на тебя? И видел ли ты вообще российский, московский, питерский стритфуд в каком-то виде здесь? Как ни странно, он отметил в первую очередь Алади, который никакой не стритфуд. Тем не менее, они произвели на него достаточно большое впечатление. Я не знаю, видимо, потому что это какие-то пухлые блинчики, угу. у них несколько другой вкус. А из каких-то продуктов или блюд, которые можно найти на улице или в каких-то небольших заведениях, он говорил именно про квас, жидкий хлеб, как он говорит, и про пышки, mm. которые он ел в Питере. В Москве они, видимо, не нашли таких заведений, ну, потому что их поменьше, а в Питере, да. Я за то, чтобы начинать знакомство с русской уличной едой, с чебуреков, потому что это довольно понятное европейцу, ну и, наверное, американцам тоже блюдо, потому что есть те же самые панцероти в Италии, которые довольно близки по строению и вкусу к чебуреку, скажем так. И само сочетание масла, теста, тонкая мясная прослойка, мне кажется, это и есть какая-то русская кухня в самом ее чистом виде. Потому что, согласись, мы довольно много едим мяса по-прежнему и довольно Конечно. много едим теста. Да. И это какое-то наше культурное сочетание. Угу. Вот, поэтому главное знать, куда идти за свежими и сочными чебуреками. Не то чтобы возле метро в каждой палатке ты их найдешь, но есть и чебуречные. Пельмени, наверное. Да, мне кажется, что обязательно нужно попробовать пельмени. 
И причем не только классические, но и в каких-то комбинациях, потому что в одних городах России едят со сметаной, в других городах России едят с уксусом. И сочетание с уксусом, мне кажется, может быть довольно необычно для иностранца. И опять же, это тесто, мясо, бульон, все то, что и характеризует русскую кухню. После пельменей, наверное, можно переходить к вареникам, сладким, с картошкой, с луком, со шкварками. Угу. Ну, как бы вариантов много, но это тоже, наверное, стоит попробовать. Ну и квас, да, мы уже про него говорили. Да. Но действительно... Я не думаю, что квас как-то легко найти в других странах. То есть понятно, что ты можешь прийти в русский магазин и купить там квас в каком-то виде, но это действительно то, что представляет собой какой-то загадочный, непонятный за пределами России и постсоветского пространства продукт. Отличное завершение нашей беседы, чтобы все люди, которые приезжают в гости в Москву и в Россию знали, что чебуреки, потом пельмени, потом вареники и на в качестве напитка лучше всего подойдет квас. И тогда можно представить то, что ты русский человек, который знает все о тесте, о мясе и о жидком хлебе. Тем более все это прекрасно сочетается между друг с другом. Да, это тоже, кстати, удивительно, что все эти Блюда действительно пересекаются и рифмуются очень легко друг с другом. Дорогие друзья, это был подкаст VC Среда. Сегодня у нас в гостях была Таня Решетник. Таня, спасибо тебе большое. Спасибо, Дань. До встречи в следующую среду. Пока.